0: Ja, der Teensgottesdienst, alle zwei Wochen haben wir den jeden zweiten Sonntag, haben die Teens ihren eigenen Gottesdienst unten. Heute geht es weiter mit dem Philipperbrief. Letzte Woche habe ich schon mal kurz erklärt, warum der Philipperbrief geschrieben wurde. Das fasse ich nochmal kurz zusammen, wenn ihr mir die Folie anmacht. Genau, der Philipperbrief wurde um 60 nach Christus geschrieben von Paulus und Timotheus an die Gemeinde in Philippi. Im heutigen Griechenland. Und Paulus wollte sich bedanken, denn die Philipper hatten ihm ein Geschenk gebracht. Er war in Gefangenschaft, genauer gesagt in Hausarrest, eine Art Untersuchungshaft, bis der eigentliche Prozess beginnt. Und er hat von den Philippern ein Geschenk bekommen. Und dafür wollte er sich bedanken. Außerdem würde er gerne helfen, einen Streit zwischen zwei Frauen zu schlichten. Die haben sich dauerhaft bekriegt in der Gemeinde. Und Paulus hat gesagt: Ja, könnt ihr das bitte nicht beilegen? Das hindert nämlich die Ausbreitung der Botschaft Gottes. Das ist übrigens immer. Ein Grundanliegen von Paulus gewesen, alle Hindernisse, die der Botschaft Gottes im Weg stehen, zu beseitigen. Und bei der Gelegenheit spricht er noch andere wichtige Themen an. So ungefähr kam es zum Philipperbrief, den wir heute in, unserer, in der Bibel haben. Und letzte Woche ging es darum, dass die Liebe das Wesentliche ist, das Wichtigste. Ohne die Liebe ist alles für die Katz. Und weil Gott die Liebe in unsere Herzen ausgegossen hat, sollten wir diese Liebe auch an andere Menschen weitergeben, und als allererstes Gott von Herzen lieben. Das ist die erste Frucht, die Gott in unserem Leben schenkt, dass wir Gott lieben. Und wenn wir Gott darum bitten, schenk mir Früchte in unserem Leben, dann wird er es tun. Er möchte sich an unserem Leben verherrlichen, so dass andere sagen können, Gott ist groß, Gott ist wunderbar. Und heute schauen wir uns den letzten Teil des ersten Kapitels an und den Anfang des zweiten Kapitels. Ich habe zwei Punkte für meine Predigt und ich starte mit dem ersten Punkt. Leben nach Gottes Willen. Ich lese uns die Verse 27 bis 30. Ihr sollt so leben, wie es der Botschaft von Christus entspricht. Ob ich komme und euch wiedersehe oder ob ich nur von euch höre, haltet im Geist fest zusammen und kämpft gemeinsam für den Glauben an die Botschaft Gottes. Lasst euch von euren Feinden nicht einschüchtern. Für sie ist das ein Zeichen, dass sie verloren sind, für euch dagegen ein Zeichen, dass ihr gerettet seid, und zwar durch Gott selbst. Denn ihr habt nicht nur das Vorrecht, an Christus zu glauben, ihr dürft auch für ihn leiden. Diesen Kampf kämpfen wir gemeinsam. Schon früher habt ihr mich für Christus leiden sehen und jetzt hört ihr davon. Paulus beginnt den Abschnitt mit einer steilen Aussage. Wir sollen so leben, wie es der Botschaft von Christus entspricht. Andere Übersetzungen sagen, wandelt würdig des Evangeliums ganz alt ausgedrückt. Und komischerweise sagt Paulus dann nicht direkt, was das denn heißt, so wie Leben, wie Gott es sich wünscht, nach der Botschaft Gottes, das füllen Christen definitiv teilweise total anders. Für die einen bedeutet es, auf bestimmte Dinge zu verzichten, auf Alkohol zum Beispiel. Auch wenn die Bibel gar nicht sagt, dass wir gar keinen Alkohol trinken dürfen. Sie sagt, wir sollen verantwortungsvoll damit umgehen. Das sind so Dinge, wo wir auch unterscheiden müssen, wo sind menschliche Traditionen und Gesetze aufgekommen in meinem Leben, in unserer Gemeinde und was sagt Gott eigentlich dazu und wonach wollen wir uns eigentlich orientieren. Ich glaube nicht, dass ein Leben, wie es dem Willen Gottes und seiner Botschaft entspricht, solche Äußerlichkeiten im Fokus haben sollte. Sicher, die haben auch ihren Platz. Gott wünscht sich, dass wir ihm in allen Punkten ähnlicher werden. Und das bedeutet auch ein Leben zu führen, das nicht in Ausschweifungen besteht, das, in, das geordnet ist. Aber was der Fokus ist, was ein Leben nach dem Evangelium bedeutet, das erklärt Paulus meiner Meinung nach in den nächsten Versen. Und zwar Vers 27 geht es los, da sagt er, Haltet im Geist fest zusammen und kämpft gemeinsam für den Glauben an die Botschaft Gottes. Wir sollen als Gemeinde also zusammenhalten und zwar im Geist das bedeutet, es geht hier nicht um ein, habt euch alle lieb, weil wir ja Menschen sind. Es geht um ein Zusammenhalten, weil wir den Heiligen Geist haben. Der Heilige Geist ist das Bindeglied zwischen jedem hier von uns, zwischen uns. Ohne den Heiligen Geist, wenn wir ehrlich sind, würden viele von uns im Alltag keinen Kontakt miteinander haben. Wir würden uns nicht mal kennen. Der Glaube Jesus, an Jesus und sein Geist vereint uns. Und das erlebe ich immer wieder. Ich war vor zwei Wochen auf einer Pastorenkonferenz. Da habe ich Kollegen kennengelernt und wir hatten so tiefe Gespräche, als würden wir uns schon ewig kennen. Dabei haben wir uns fünf Minuten vorher erst kennengelernt. Und das war nur möglich, weil der Heilige Geist uns als Brüder und Schwestern verbindet. Anders kann ich mir das nicht erklären. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr einen Christen trefft und direkt ist so eine Chemie da. Das ist der Heilige Geist, der euch verbindet. Wir sind als Gemeinde auch mit allen Christen auf dieser Welt verbunden, weltweit. Und wir sind mit allen Christen verbunden, die jetzt gerade für ihren Glauben an Jesus leiden. Paulus sagt ja an anderer Stelle, wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Der Heilige Geist verbindet uns und in diesem Bewusstsein, dass Gott es ist, der uns als Gemeinde zusammengestellt hat und nicht menschliche Vorlieben, in diesem Bewusstsein sollen wir zusammenhalten. Das ist das, wenn Paulus schreibt, haltet im Geist Gottes zusammen. Und damit haben wir eine ganz andere, eine viel festere Grundlage für unseren Zusammenhalt. Wir haben kein gemeinsames Hobby, das uns verbindet oder die gleichen Vorlieben, sondern der gemeinsame Nenner ist, dass Gott in einem jeden von uns wohnt. Natürlich vorausgesetzt, du hast dein Leben schon an Jesus Christus übergeben. Die Frage ist, bist du dir, sind wir uns dessen bewusst, dass du mit jedem einzelnen Menschen hier in der Gemeinde, aber auch weltweit mit allen anderen Christen durch den Heiligen Geist verbunden bist? Und verhältst du dich dementsprechend den Menschen gegenüber und denkst du dementsprechend von ihnen? Es ist enorm wichtig, dass wir zusammenhalten, weil wir gemeinsam für die gute Botschaft Gottes kämpfen sollen, sagt Paulus. Das Reich Gottes ist ein Reich, das sich ständig im Kampf befindet. Viele dieser Kämpfe sind unseren Augen verborgen, wir sehen sie gar nicht. Aber wir sollten als Christen nicht vergessen, dass vieles im Leben in Wahrheit ein geistlicher Kampf ist. Paulus sagt in Epheser 6, Vers 12, Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen. Das bedeutet doch, dass dein Problem mit deinem Ehepartner, deinem Kollegen, deinem Chef, deinem Schulkameraden, deinem Kommilitonen oder jemand aus der Gemeinde mehr ist als nur ein Problem zwischen euch beiden. Sondern dass gleichzeitig ein geistlicher Kampf stattfindet zwischen den Mächten der Finsternis und Gottes guten Mächten. Die Mächte der Finsternis, das sind der Teufel selbst und seine Dämonen. Wir lesen im Judasbrief Vers 9, als der Erzengel Michael mit dem Teufel rechtete und über den Leichnam des Mose stritt, wagte er nicht ein lästerndes Urteil zu fällen, sondern sagte, der Herr weise dich in die Schranken. Ein Vers, der, der mich immer wieder verwirrt. Also der Erzengel Michael, ein Engel Gottes, streitet mit dem Teufel um den Leichnam von Mose. Da ist etwas vorgegangen auf der geistlichen Ebene was wir gar nicht sehen konnten, was die Leute damals auch nicht sehen konnten. Seid dir bewusst, dass viele deiner Kämpfe, die du im Leben führst, in Wahrheit nicht Mensch gegen Mensch geführt werden, sondern dass in der geistlichen Dimension die wahren Kämpfe stattfinden. Und was für ein Vorrecht haben wir, wenn wir an Jesus Christus glauben? Das kann ich nicht genug betonen, denn damit stehen wir auf der Seite des Siegers über Hölle, Tod und Teufel und seine Dämonen. Und der Teufel und seine Dämonen können uns nichts mehr anhaben, sie können uns ärgern, aber unsere Rettung, unser Heil, das können sie uns nicht mehr nehmen, Gott sei Dank. Wenn also Schwierigkeiten auf uns als Gemeinde zukommen, aber auch in deinem persönlichen Leben, egal ob es Konflikte im Inneren sind oder von außen, lasst uns uns bewusst sein, dass es kein Kampf zwischen Menschen ist, sondern ein Kampf mit den Mächten der Finsternis. Aber wir stehen auf der Seite des Siegers. Jesus hat diesen Kampf am Kreuz bereits gewonnen und indem er von den Toten auferstanden ist. Und diesem guten Gott dürfen wir vertrauen, dass er auch unsere Kämpfe kämpft. Wir können diesen Kampf nicht gewinnen mit unseren Mitteln, sondern Gott kämpft diesen Kampf für uns. Paulus schreibt weiter, lasst euch von euren Feinden nicht einschüchtern. Für sie ist das ein Zeichen, dass sie verloren sind. Für euch dagegen ein Zeichen, dass ihr gerettet seid und zwar durch Gott selbst. Hier redet Paulus zwar von Menschen, aber dasselbe gilt auch für den Teufel und seine Dämonen. Sie sind verloren. Sie werden eines Tages in den Feuersee geworfen werden, sagt die Bibel, und für alle Zeiten von Gott gerichtet werden. Jeder aber, der an Jesus glaubt, der ist für alle Zeiten errettet und braucht keine Angst mehr vor einem Gericht Gottes haben. Überhaupt keine Angst mehr davor. Warum müssen wir eigentlich kämpfen? Die Frage haben wir noch gar nicht beantwortet. Weil der Teufel alles in seiner Macht Stehende versucht, um die Verbreitung der Botschaft Gottes zu verhindern. Er ist ein Saboteur, ein Vergifter, jemand der Sand ins Getriebe streut. Und weil wir als Gemeinde versuchen, immer mehr Menschen zu Jesus Christus zu führen, für sie, ihn, äh, Menschen für Jesus zu gewinnen, ist es klar, dass er auch bei uns versucht zu stören. Dessen sollten wir uns bei allem bewusst sein, was uns an Gemeinde und anderen Christen so stört. Wir sollten im Heiligen Geist zusammenhalten und nicht gegeneinander kämpfen, sondern miteinander für die Botschaft Gottes kämpfen. Wie machen wir das für die Botschaft Gottes kämpfen? Wir kämpfen für die Botschaft Gottes, wenn wir uns immer wieder klar machen, um was es eigentlich geht. Es geht darum, dass Gott sein Reich durch uns bauen möchte und dass wir als Gemeinde ein Teil davon sind, dass du selbst ein Teil davon bist und ich auch. Wir kämpfen für die Botschaft Gottes, wenn wir alle Hindernisse aus dem Weg räumen, damit die Botschaft Gottes verbreitet wird. Deswegen schreibt Paulus auch an diese zwei Frauen in der Gemeinde in Philippi. Denn das hat der Streit zwischen denen, das war ein langer Streit, nicht nur kurz, der hat die Verbreitung der Botschaft Gottes verhindert. Denn die haben sich mit anderen Dingen aufgehalten, mit zwischenmenschlichen Streitereien anstatt mit dem Fokus. Wir kämpfen für die Botschaft Gottes wenn du persönlich und jeder von uns sein Leben Gott zur Verfügung stellt. Das ist ein bewusstes immer wieder neu zur Verfügung stellen, sodass er durch dich und mich seine Botschaft an andere Menschen weitergeben kann. Denn Paulus sagt auch an anderer Stelle, wir sind Botschafter an Christi statt. Anders formuliert, wir sind Botschafter an Jesus Stelle. Für Jesus Botschafter. Das heißt doch, wir sind Briefe von Gott. Briefe Gottes, die die Menschen lesen. Wir sind Botschafter Gottes in dieser Welt. Du bist ein Botschafter Gottes in deinem Sportverein, in dem du bist. In deiner Schule, in deiner Uni, auf deiner Arbeit oder zu Hause, bei deinen Nachbarn. Bitte Gott darum und die Menschen um dich herum werden durch dich, Gott, immer mehr erkennen. Ein Botschafter Gottes zu sein, ist ein absolutes Privileg, ein Vorrecht. Das sagt Paulus auch in Vers 29. Denn ihr habt nicht nur das Vorrecht, an Christus zu glauben, ihr dürft auch für ihn leiden. Und wieder echte Hammerworte hier, die ihr da so hinschreibt, als wäre es nichts. Ihr dürft für Jesus leiden. Wir müssen uns bewusst sein, Paulus schreibt diese Verse aus dem Gefängnis heraus. Er leidet in diesem Moment für Jesus. Er ist seiner Freiheit beraubt. Und er sagt, ihr dürft für Jesus leiden. Nicht ihr müsst, sondern ihr dürft. Als wäre es etwas Schönes zu leiden. Interessanterweise sagt Jesus auch ähnliche Sachen. Er spricht davon, dass wir uns freuen dürfen, wenn wir verfolgt werden wegen ihm. Warum? Wie geht das? Weil wir wissen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Hin zu Jesus. Unterwegs mit Jesus. Genau dann wird der Teufel versuchen, uns zu stören und uns vom Weg abzubringen. Bei Menschen, die weit weg von Gott sind, hat er sein Ziel schon erreicht. Er möchte sie von Gott abhalten. Auch bei Christen, die schlaffe Hänger geworden sind, und das war ich auch teilweise in meinem Leben, hat er sein Ziel erreicht. Aber wenn du nah an Jesus bist und dein Leben für seine Botschaft einsetzt, dann begibst du dich mitten in geistliches Kampfgebiet. Wunder dich also nicht, wenn Hindernisse wie Pilz aus dem Boden sprießen, sondern sieh es als Bestätigung, dass du auf dem richtigen Weg bist. Und der einzig richtige Weg ist Jesus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und jetzt spricht die Bibel ja davon, dass wir für ihn leiden dürfen, dass wir uns sogar freuen können, wenn wir wegen Jesus leiden. Wie geht das bitte? Also bei mir klappt das bisher meistens nicht. Ich meckere dann eher. Ich glaube, der Schlüssel liegt wieder in unserem Bewusstsein, dass wir uns Dinge bewusst machen. Wenn deine Klassenkameraden dich auslachen, weil du sagst, dass du an Jesus glaubst, dann sei dir bewusst, sie lachen in Wahrheit nicht dich aus, sondern Jesus. Wenn du Nachteile hast, kleine Dinge auf der Arbeit oder Leute dich anders behandeln, weil du Christ bist oder wenn sie dich als Spinner bezeichnen, weil du an Jesus glaubst, dann sei dir bewusst, dass sie nicht dich ablehnen, sondern Jesus. Das hat Paulus auch selbst erlebt. Bevor er Christ wurde, hieß er Saulus und hat die Christen verfolgt. Er hat sie ins Gefängnis gesteckt und sogar umgebracht teilweise. Aber eines Tages ist ihm Jesus erschienen. Und was fragt er ihn? Er fragt ihn nicht, Saulus, warum verfolgst du Christen? Er fragt ihn, Saulus, warum verfolgst du mich? Denn Paulus hat in Wahrheit Jesus selbst verfolgt. Ich habe das auch in der, auf dem Gymnasium erlebt. Da gab es einen Klassenkameraden, der hat mich immer schlecht behandelt. Ich habe nie ein böses Wort zu ihm gesagt, wirklich nie und er hat nicht aufgehört damit. Und ich habe mich immer gefragt, warum ist der denn so zu mir? Und irgendwann hat mir ein Kumpel mal gesagt, der auch an Jesus glaubt, Jonas, der behandelt dich anders, weil du an Jesus glaubst. Der kommt damit nicht zurecht. Da ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Das Leid, das Ausgelacht werden, die kleinen Nachteile, die wir hier in Deutschland wegen unseres Glaubens an Jesus manchmal erleiden müssen, die gehen eigentlich gegen Gott selbst, nicht gegen uns. Und deshalb dürfen wir uns freuen, wenn uns solche Sachen passieren. Weil es ein Zeichen dafür ist, dass wir errettet sind. Dass wir auf der Seite des Siegers stehen. Macht es das leichter in solchen Situationen? Ja, irgendwie nicht. Ne? Aber letztlich kann diese Dinge nur der Heilige Geist in uns bewirken. Wir lesen in der Apostelgeschichte, dass die Jünger von Jesus verhaftet und geschlagen wurden. Und sich freuten, dass sie für den Herrn Jesus leiden durften. Das ist sowas von absurd, so paradox, so komisch, das ist nicht menschlich, das kann nur der Heilige Geist schenken. Deswegen sollten wir ihn darum bitten. Wir sollten Gott um Mut bitten, für seine Botschaft zu kämpfen, dafür einzutreten, dass Menschen den Namen Jesus kennenlernen. Und wir dürfen Gott bitten, dass er uns die Bereitschaft gibt, für ihn zu leiden. Das ist etwas, was er uns schenken muss und was er uns auch schenken will. Jetzt, in diesem Moment, werden 300, ca. 300 Millionen auf der Christen auf der Welt verfolgt, weil sie an Jesus glauben. 300 Millionen. Und wir haben das Vorrecht hier in Deutschland, nur einen Bruchteil davon erleben zu müssen. Aber was wir tun können, ist sich innerlich darauf vorzubereiten. Ich versuche mich innerlich darauf vorzubereiten, auf andere Zeiten, indem ich bete, Jesus bitte mach meinen Glauben so stark, dass ich auch zu dir stehe, wenn es mal ums Eingemachte geht wenn es mal hart auf hart kommt. Keiner von uns weiß, wie lange es dauert, bis auch in Deutschland Christen Nachteile haben werden, und zwar gewaltige Nachteile oder sogar als Staatsfeinde gelten. Wir wissen es nicht. Deshalb sollten wir uns innerlich zumindest darauf vorbereiten und für Mut beten und für die Bereitschaft für Jesus zu leiden. Denn er ist es wert. Wenn er es nicht wert ist, für ihn zu leiden, wer dann? Und das Schöne ist, als Christen sind wir keine Einzelkämpfer. Wir kämpfen immer gemeinsam, sagt Paulus. Diesen Kampf kämpfen wir gemeinsam. Auf der Pastorentagung, auf der ich letztens war, hat der Leiter etwas gesagt, was mich sehr motiviert hat. Und das möchte ich gerne mit euch teilen. Es hat mich zum Nachdenken gebracht. Er hat gesagt, Gott hat uns genau in diese Zeit gestellt. Wir sind nicht zufällig in unsere postmoderne Zeit geboren worden. Es hat einen Sinn und Zweck, warum wir gerade jetzt und nicht vor 200 Jahren leben. Wir dürfen etwas mitbewirken, etwas Großes, jetzt, im Jahre 2023. Genau da will Gott uns haben. Deshalb lasst uns gemeinsam für die Verbreitung der guten Botschaft Gottes kämpfen. Das ist ein Lebensstil, der dem Willen Gottes entspricht und seiner Botschaft. Dass wir alles andere diesem Ziel unterordnen, so hat Paulus gelebt, so haben die ersten Christen gelebt, das bedeutet auch, dass wir unsere persönlichen Ziele im Leben, auch die berufliche Karriere, alles diesem Ziel unterordnen. Oder wie ich gerne sage, Gospel first. Also die gute Botschaft zuerst. Und wenn du merkst, boah, in meinem Leben geht es eigentlich selten um Gottes Reich und seine Botschaft für die Menschen, eigentlich nur um mich um meine Lebensziele und Selbstverwirklichung, dann darfst du nach dem Gottesdienst kommen und wir beten dafür, dass Gospel first deine neue Grundmotivation für dein Leben wird. Denn das führt zu einem Leben, das dem Evangelium und dem Willen Gottes entspricht, weil du dann in dem lebst, was Gott für dich vorgesehen hat. In einem, Ein Leben in der Botschaft Gottes, für die Botschaft, für die Botschaft Gottes, für Jesus. Gospel first. Der zweite Punkt, Miteinander nach Gottes Willen. Der erste Punkt, ein Leben nach Gottes Willen und jetzt ein Miteinander nach Gottes Willen. Und die Grundlage hat Paulus gesetzt, ein Leben, das dem Evangelium von Gott entspricht, bedeutet, dass wir jeder persönlich, aber auch als Gemeinde für seine Botschaft eintreten und für sie kämpfen und zwar gemeinsam. Und dabei ist es wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass wir durch den Heiligen Geist zusammenhalten. Nicht, weil wir uns mögen oder nicht mögen. Und auf dieser Grundlage führt Paulus dann in den folgenden Versen aus, was es heißt, im Geist Gottes verbunden zu sein. Wie sieht denn ein Umgang miteinander aus, wenn der Geist Gottes uns verbindet? Und warum ist das wichtig für das Thema Gospel First? Wir können es uns so vorstellen, dass wir als Christen eine geistliche Kampfeinheit sind, eine Spezialeinheit Gottes. Und in einer Spezialeinheit, die zum Beispiel bei einer Geiselnahme, ein Geisel befreit, ist es wichtig, dass die Leute sich blind verstehen, blind vertrauen, dass die Kommunikation läuft, dass die Chemie stimmt. Wenn das nicht der Fall ist, dann geht alles drunter und drüber. Und damit wir als Gemeinde, als Christen eine geistliche Kampfeinheit werden, die im Heiligen Geist verbunden ist, schreibt Paulus diese nächsten Verse, um das abzuchecken. Gibt es, lebt ihr denn eigentlich danach? Seid ihr diese Einheit? Moment, zurück. Genau. Er sagt, ermutigt ihr euch gegenseitig Christus nachzufolgen? Tröstet ihr euch gegenseitig in Liebe? Seid ihr im Heiligen Geist verbunden? Gibt es unter euch Barmherzigkeit und Mitgefühl? Dann macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr in guter Gemeinschaft zusammenarbeitet, einander liebt und von ganzem Herzen zusammenhaltet. Das sind jetzt einige Punkte. Ich würde diese Fragen gerne an uns als Gemeinde auch richten. So, wie Paulus sie damals an die Gemeinde in Philippi gerichtet hat. Und ich bitte jeden von euch zu schauen, in welchem Bereich er bei sich persönlich Wachstumsbedarf sieht und mit Jesus darüber ins Gespräch zu kommen und auch mit anderen Christen. Ermutigen wir uns gegenseitig, Jesus nachzufolgen? Das bedeutet, dass wir einander helfen, ihm ähnlicher zu werden. Einander ermutigen heißt, dass wir einander tragen, wenn, wir, wenn jemand gerade zu schwach ist, um zu laufen. Geistlich gesehen auch, dass wir einander wieder aufbauen, wenn jemand scheitert oder fällt und wenn einer oder eine den Weg mit Jesus verlässt, sie wieder zurückzuholen auf den Weg. Ich würde behaupten, unser inneres, unser altes Ich neigt sch dazu schnell zu meckern und zu entmutigen. Ermutigung aber ist eine Eigenschaft Gottes. Wie oft ermutigt Gott uns weiterzugehen, nicht aufzuhören, dran zu bleiben? Wenn ich auf mein Leben schaue, dann macht er das jeden Tag und zwar ständig. Genauso sollten wir miteinander umgehen. Lasst uns eine Gemeinde sein, in der wir einander ermutigen, mit Jesus unterwegs zu sein. Und das schafft eine positive Atmosphäre, das schafft Offenheit, weil man auch scheitern darf, ohne Angst zu haben, dass die anderen einen dafür niedermachen. Sondern diese Gewissheit, die anderen werden mich wieder aufbauen. Das ist etwas ganz Besonderes, das Gott uns schenken möchte. Eine Atmosphäre der Ermutigung. Bist du ein Ermutiger? Wenn nicht, dann lade ich dich ein, dass wir dafür beten nachher, dass du ein Ermutiger bist. Gott kann das schenken. Trösten wir uns gegenseitig in Liebe? Wie gehen wir miteinander um, wenn wir Krisen erleben? Sind wir dann füreinander da? Ich bin mir sicher, wenn Dinge passieren, für die wir nichts können, Todesfälle, Krankheiten, dann sind wir füreinander da, definitiv. Aber was ist mit den Dingen, die wir selbst verschuldet haben? Was ist mit Sünden, die wir einfach nicht loskriegen? Die wir selbst zu verantworten haben, aber unter denen wir leiden? Sind wir auch dann bereit, einander zu trösten? Auch wenn wir es selbst verbockt haben? Darauf kommt es letztendlich an. Man sieht es doch mit den... Mit, äh, mit der humanitären Krise jetzt. Viele Leute sind bereit zu helfen, weil man Leid sieht, dafür dass die Leute nichts können. Aber was ist mit dem Leid, dafür, dass wir selbst verantwortlich sind? Trösten wir auch dann einander? Sind wir im Heiligen Geist verbunden? Paulus wiederholt hier nochmal das, was er eigentlich zuvor gesagt hatte. Ne? Im Heiligen Geist verbunden sein heißt ja nicht, jeden sympathisch zu finden. Es bedeutet, sich bewusst zu sein, dass Gott selbst uns verbindet über menschliche Grenzen hinweg. Alle, die den Heiligen Geist in sich haben, egal in welchem Land sie sich gerade befinden, sind ein großer Körper, ein geistlicher Leib, die Gemeinde Gottes, weltweit. Und der Heilige Geist ist quasi Jesus selbst, der in uns wohnt. Sein Stellvertreter auf Erden. Und jeder Mensch, der Jesus sein Herz öffnet und sagt, ja Jesus, ich möchte an dich glauben, möchte glauben, dass du auch für meine Schuld gestorben bist. Der empfängt den Heiligen Geist. Deswegen ist die Frage an dich, hast du den Heiligen Geist in dir? Falls nein, dann bitte ich dich, hol das nach. Lass ihn dir von Gott schenken. Komm nachher zu mir und wir beten dafür, dass Jesus in dein Leben kommt. Etwas Besseres kann dir nicht passieren und dafür stehe ich hier, dafür stehe ich mit meinem Wort ein. Kannst du mich darauf festnageln. Gibt es unter uns, Barmherzigkeit und Mitgefühl. Das bündelt nochmal das, was Paulus vorher gesagt hatte. Wir sollen einander trösten und ermutigen, auch in schweren Zeiten oder gerade in schweren Zeiten. Wenn wir scheitern, wenn wir vom Weg abkommen, sollten wir einander barmherzig ansehen und nicht einander verurteilen. Die Praxis sieht leider oft anders aus in Gemeinden. Menschen, die versagt haben oder Krisen erleben, die liegen metaphorisch gesehen quasi am Boden. Und nicht selten erlebe ich, dass Christen dann nochmal kräftig drauftreten, indem sie ihnen einen blöden Spruch drücken. Sie verurteilen dafür. Als Gemeinde sollten wir anders miteinander umgehen und barmherzig und mitfühlend sein. Und wenn wir diese Punkte leben, dann halten wir von ganzem Herzen zusammen, wie Paulus es im Vers 2 sagt. Haltet von ganzem Herzen zusammen. Und durch den Heiligen Geist haben wir alles Nötige dafür bekommen, um wirklich mit ganzem Herzen zusammenzuhalten. Und wenn wir merken, oh, es gelingt uns mal wieder nicht oder es fällt uns schwer, dürfen wir dem Heiligen Geist mehr Raum in uns geben, damit es gelingt. Das ist übrigens ein Prozess, den ich seit Jahren durchmache und der nie enden wird, dem Heiligen Geist immer mehr Raum in mir zu geben. Denn Gott hat alles, was wir brauchen, um nach seinem, leben zu, nach seinem Willen zu leben, in uns hineingelegt durch seinen Geist. Die Frage ist, geben wir ihm Raum dafür? Das reicht auch nicht einmal darum zu bitten, sondern immer wieder, Jesus erfülle mich neu mit deinem Geist. Zum Abschluss dieses Abschnittes sagt Paulus noch einige andere Punkte, die ein Leben als Kinder Gottes beschreiben. Seid nicht selbstsüchtig. Machen wir hier mal einen Cut. Seid nicht selbstsüchtig. Selbstsucht. Ich glaube, das ist die größte und erste Sünde des Menschen, dass wir oft nur an uns denken was ich will, was andere für mich tun sollen. Das ist ein ganz tief in mir drin verankertes Denken. Das Problem ist nicht, an sich selbst zu denken, das ist in gewisser Weise gesund. Aber wenn es zu einer Selbstsucht wird, dann tun wir nichts anderes mehr, als an uns selbst zu denken. Gott aber möchte uns weg von der Selbstsucht hin zu einer Hingabe an ihn und sein Reich führen. So wie Johannes der Täufer es sagte, Jesus soll immer wichtiger werden, und ich will immer mehr in den Hintergrund treten. Kannst du das so sagen? Jesus, du sollst immer wichtiger werden. Und meine Wünsche und Ziele immer unwichtiger? Da gehört viel dazu, das so zu sagen. In Vers 4 beschreibt Paulus, wie diese Hingabe an Gott für den Umgang, was, was diese Hingabe an Gott für den Umgang miteinander bedeutet. Da sagt er, denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die anderen und für das, was sie tun. Wenn ich Gott und sein Reich im Fokus habe, dann habe ich auch die Menschen im Fokus. Wir sind keine Einzelkämpfer. Niemand von uns kann alleine kämpfen. Wir alle brauchen einander und wir brauchen Jesus. Ein Christ, der sagt, ich brauche keine Gemeinde, der hat etwas Entscheidendes nicht verstanden. Wir brauchen einander und wir brauchen Jesus. Strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Autsch. Mhm. Also da hat Paulus mich getroffen in dem Punkt, wenn ich ehrlich bin. Wie oft möchte ich gut dastehen bei den Menschen, auch bei euch? ist mir wichtig, dass ihr gut von mir denkt. Ja. Und manchmal tue ich deswegen vielleicht auch Dinge unbewusst, aus der falschen Motivation. Nicht, weil ich Jesus liebe, sondern damit die Menschen mich lieben. Vielleicht kennt ihr das. Menschenfurcht nennt man sowas. Ich fürchte, unsere Leistungsgesellschaft hat uns in diesem Punkt auch ein bisschen verdorben. Es zählt nur, was du tust und wie viel du tust. Aber in Gottes Reich ist ein anderes Denken angesagt. Hier ist jeder genauso viel wert wie der andere, unabhängig davon, wie viel und was er tut oder was er nicht tut. Seid bescheiden und achtet die Höhe anderen höher als euch selbst. Den anderen höher als sich selbst achten, bedeutet doch, ihn genauso stehen zu lassen, wie er ist. Weil er ein geliebtes Geschöpf Gottes ist. Genauso wertvoll wie du und ich. Wir können einander nicht verändern. Veränderung kann nur von Gott kommen. Oder aus der Person selbst heraus, durch Gott. Gott möchte uns weg von einem Ich-Ich-Ich hin zu einem Er-Er-Er bringen. Unser Fokus sollte auf Jesus liegen und wenn unser Blick auf ihm liegt, dann ist er nicht auf den Menschen mit all ihrer Schwachheit, mit ihren Macken, mit ihrer Andersartigkeit. Wenn wir auf ihn schauen, wissen wir, dass wir geliebt sind und die anderen es genauso sind. Und ich habe das Gefühl, dass dieses, die anderen höher achten als sich selbst ein lebenslanger Prozess ist, eine lebenslange Baustelle, bei der wir nie auslernen, auslernen werden. Das sollte uns aber nicht entmutigen, sondern im Gegenteil ermutigen, immer wieder dran zu bleiben. Gott immer wieder um Veränderung zu bitten. Und Veränderung, die Gott anbietet, die beginnt heute. Nicht irgendwann erst. Deswegen darfst du heute für dich beten lassen. Ich werde dastehen und auch noch andere, die gerne für dich beten und dich dafür segnen, einen oder mehrere dieser Punkte, die Gott heute zu dir gesprochen hat, in deinem Leben umzusetzen. Nur wenn wir uns vom Heiligen Geist immer wieder neu erfüllen lassen, werden wir so miteinander umgehen, wie Gott es sich wünscht. Ich fasse zusammen, was heute wichtig geworden ist. Ein Leben nach dem Willen Gottes bedeutet, dass wir gemeinsam für die gute Botschaft kämpfen. Und dabei verbindet uns der Heilige Geist und schafft eine feste Einheit. Gospel first sollte unsere Grundhaltung im Leben sein. Es geht in unserem Leben zuallererst um Gott und seine Botschaft. Zweitens, wir befinden uns als Gemeinde in einem geistlichen Kampfgebiet. Wir kämpfen nicht nur gegen Menschen, sondern auch gegen Mächte und Gewalten. Dessen sollten wir uns immer wieder bewusst sein. Und drittens, der Heilige Geist befähigt uns zu einem Umgang miteinander, der dem Willen Gottes entspricht. Das bedeutet, dass wir einander ermutigen, trösten, barmherzig behandeln und den anderen höher achten als uns selbst. Und wenn du merkst, da und da habe ich echt eine Baustelle, Gospel first, das, das lebe ich gar nicht, das kann ich gar nicht denken. Einander ermutigen, da bin ich auch überhaupt nicht gut drin. Egal was es ist, Gott lädt dich ein, dir heute ein neues Herz zu schenken. Komm nachher nach vorne und wir beten dafür, denn du musst das nicht alleine kämpfen, denn wir kämpfen den Kampf gemeinsam. Amen.